0: 其实我是把《觉醒年代》当做一部浪漫主义色彩非常浓厚的旋律<对><笑>剧的，就是我觉得当前面我们谈到很多对这部剧处理历史争议，其实它回到一个起点，就是这部剧到底是以现实主义来拍，还是以浪漫主义来拍？我觉得它其实是以浪漫主义来拍。
1: 关于你的对手，其实也不应该有一种特别刻板的理解。你应该确切的知道，在当时的政治空气下，他们的做事的行为习惯到底是一种什么样子。因为很明显，陈意年就死于一个国民党作风还非常雷厉风行的这样一种局面中。就知道了这一点，我们就不会有特别多额外的怀疑
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的席地而坐。今天我们的主题是真实与虚构之间的觉醒年代。我邀请到了两位朋友来跟我们聊一下觉醒年代剧作与真实历史之间的关系。那我们话不多说，首先有请徐静轩老师来介绍一下自己
2: 。好，老师不敢当，大家好，是徐静轩，名字只是一个代号，叫什么其实都无所谓。呃，我本人的这个主攻方向呢是中国近代史。啊、嗯，很凑巧，正好是研究的是五四新文化运动这一段，因为平时对于经常看这个宗诚兄的这个朋友圈还有公众号，所以这次就想试着参与一下
1: 活动啊、嗯，谢谢各位
0: 。那伟钊兄，要不要介绍一下自己
1: ？大家好，我是伟钊，就我自己的平时感兴趣的方向也差不多是中国现代文学、中国新文学这一块，对这个剧了解的不算是特别多。主要是很快速的看了前面几集以及最后两集，嗯、呃，也不知道到时候能谈出什么来，就跟大家一起聊聊天吧
0: 。那我们可以先从我们很感兴趣一个话题说起，就是蔡元培他的形象问题，因为在《觉醒年代》里，蔡元培基本上是一位温厚长者的形象，类似于一个思想自由兼容并包这个主题的一个代言人。那么，真实历史中的蔡元培，他除了这一面之外，可能还有其他比较复杂的地方。呃，两位可不可以先聊一下，你们在看到剧里面的这个蔡元培的时候，你们会有哪些感想？那么，在真实历史的蔡元培跟剧里面，又可能有哪些不一样的地方？ Uh huh. 其实看那个《觉醒年代》，蔡元培的选，我是觉得他选角就很有代表性，他是找那个马少华来演。那马少华其实就是《走向共和》里面演孙中山，他是邓，就那个剧叫什么？他是演邓小平的。邓小平，对他其实是至少在影视剧里，他是个高度政治正确的一个人。那么你找一个高度政治正确的演员演蔡元培，第一时间就给他定调了。那我们就知道他要怎么塑造蔡元培这个角色。但是其实真实历史的蔡元培，他除了既是一位大学校长，一位。知识分子，他其实同时是一位很聪明的政治家，他的这种政治身份就体现在他其实参与到了早期国民党的暗杀活动之中，他其实后期也参与到了国民党很多日常的政治事政治事务，那么他其实是一位兼具了。知识分子与官僚的这么一个角色，而且我觉得他很有意思的地方就是，他在后期国共两党的舆论里面都达到了一个很高的风评，以至于今天哪怕是内地的剧在塑造他的时候，也会把它作为一个非常正确的一个模板去塑造。但是可能很有意思的是，其实我们昨天也聊到了。你比如，如果我们对比一下，在内地风评非常之差的吴志辉，我们会发现，其实蔡元培私底下跟吴志辉可能还是朋友，他们的思想可能还有比较相近的一面。可是历史境遇的不同，就让他们在后来的评价里面表现出了非常截然不同的地方。那我觉得这个其实也是蛮有意思的。然后我觉得现在。可以先从两个比较简单的点说起，就是我感觉可以先给呃最真实的蔡元培不太熟悉的朋友科普一下，就是蔡元培他在真实的历史里面，他的比较著名的一些事迹是什么？就是除了我们知道他担任了北大校长，然后跟《新青年》有关系之外。那么，徐静轩跟韦昭兄可不可以跟我们简单科普一下？你们觉得说起蔡元培，你们会第一个想到哪些有意思的事情
2: ？我对蔡元培的第一个印象其实也是这一个，就是说他是北大的校长。所以很多时候我在理解蔡元培的时候，第一时间其实是把他当做一个知识分子去理解。但我后来想，我后来看了更多的东西，对蔡元培有更多的更多面的了解以后，我发现。即便他是所谓的知识分子，他也是知识分子里那种倾向于做事务官或者政务官那样的一种角色啊。那当然，这只是他的一个方面了。呃，比较早的蔡元培，其实他是翰林出身，但是他又加入了同盟会，并且在同盟会里面曾经曾经去，就是说，呃，去搞过暗杀。比如说，当年他是光复会里面的这个一个成员嘛，和这个陶成章。还有这个徐锡林，当时他们都有讨论过这个暗杀暗杀行动，呃，只不过后来这个当时他们有一个口号叫中央革命，就是说什么意思呢？就是说这个革命如何成功呢？我打入敌人最核心的内部，把他们的首脑端掉，就造成一个无政府状态，造成一个人人都恐慌的状态，那么这个革命就可能会成功一大步，成功一大半。后来他们的这个官复会里面，这个徐锡林就去做了这个事情。后来我们都众所周知，他和秋瑾一样，就都失败了嘛。啊，这是这是早年的一个蔡元培，就是说他是一个怎么说呢？一个革命青年啊，那个时候可能是革命青年。后来他留法期间，一边在主要是在学习，在这个德国学习。然后我们可以在这个在这个层面上，其实他有他作为学问家的那一面。但是但是像昨天这个维兄说过，他这个那个《红楼索引》好像做的也并不是特别成功。我觉得可能是因为他这个人的基呃做其他的事情，可能把他做学问。没有好好去锻炼他这个做文学的才华。后面的话，其实五四前后，其实他最重要的贡献就是他作为北大的校长，他为这些知识分子们的活动啊，包括学生这个爱国的这个行动，他有他他做起到了一个很好的一个就是说责任人或者说一个顶梁柱这样的一个作用。不过坦白的说吧。他虽然支持学生，就是说在五四当中，他虽然支持学生的主张，但是他也是一个校长，所以一旦遇到学生缺课缺的特别严重的，他照样开除不误。就是我如果我们去看蔡元培的全集的话，其实里面他有就是五四之后那几年，其实他开除了不少学生。嗯、虽然这些学生各有各的理由，很多理由可能就是说我在普及新文化，能在搞革命啊，对不起你，你没有好好上学，好好上课，那那那真是对不起了。所以这这里面可以看得出来，蔡元培对那些，呃，对对革五四青年，或者说对后面的革命青年的一个态度，就是说，他一直觉得这些人他们的一种开拓新文化、开拓新思想，他们的这个精神是可嘉的。但是如果你发展到了暴力革命这个层面上，其实，呃，蔡元培有的历史中其实他是不认可的。其实这个《觉醒年代》，他其实没有拍到后面。其实后面啊，就是刚才宗我宗承兴说，这个蔡元培实际上是一个。比较聪明的人，其实聪明的人往往有时候也会做错事情。其实， 1920年代以后，他在政治上其实做错过好多事情。呃，到了1930年代，他又回过头，他又幡然醒悟，又回过头来，又变成了一个自由主义分子。别的别的不说，其实1 9 2几年，我具体有点记不太清了。他曾经支持过吴佩孚，嗯，批评孙中山。但是这件事情在这,这件事情之后，呃，因为是直奉战争之后，那个吴佩孚倒台了嘛，所以蔡元培就再出国。然后其实其实那个时候，因为他，但是孙中山这个人很有意思。孙中山虽然说被蔡元培批评，但是实话说，他并没有因为这个事情生蔡元培的气。当时蔡元培人应该是在法国还是在德国，呃、在国外，孙中山那边召开了一大会议，蔡元培作为候补的这个。就是国民党的中央委员，呃、就列明了，他本人没有去参会，也没有说说这个有什么具体的这个活动。但是孙中山在开会的时候，依然给他保留了一个重要的位置。后来回国以后，其实蔡元培确实就支持了孙中山，但是孙孙因为1925年的时候，孙就去世了。后来的时候，其实蔡元培他有一阵子是比较接近蒋介石。他认为蒋介石是孙中山的接班人，是可以扛得起统一中国、振兴中振兴中华这个大旗的。因为，因为我刚才有讲过，就是说蔡这个人呢，他不太赞成暴力革命，呃，所以其实所所以在 C 一二的时候，其实他比较倾向于是分共清共。但是这件事情在蒋介石那个层面上，在吴芝辉和蒋介石的这种操弄下，其实。变成了一场赤裸裸的屠杀。其实，蔡元培本人对这个事情有什么反应？其实没有，我我手头没有看到太多的资料。但是很有意思的事情是，也就是在这件事情之后，他和蒋介石其实是越走越远但这个时候，其实他就已经不再是一个一个简单的知识分子了。其实他又开始去卷入到这个政治斗争当中。不过，在1928年、1929年的时候呢，他。他又开始去重新去主持教育，嗯，他又开始去搞这个大学区啊，甚至去筹办这个国立劳动大学，其实都都失败了。然后后来，唯一唯一今天唯一说的值得能撑到的，可能是这个中央研究院。呃，三零年代的时候，他又开始反蒋，最后最后病逝在香港。其实，呃，坦白说吧，我就简单说，我不好意思简单把他的生平给总结了。其实他的身份应该是一个政治家，一个知识分子，而且在就我看来，在他的一生当中，其实政治家那个身份是远远大于知识分子
0: 。其实我刚才听到一个很有意思，就是他从对蒋介石的支持到后面的疏远，其实可不可以理解为，一方面他是反对暴力革命，尤其是左翼的那种社会运动造成的革命；另一方面。他后来清楚地意识到，蒋介石可能不是他心目中的理想的能够带领中国走向民主社会的那么一个政治家的形象。对，所以他其实是面临一种两难，或者说两条路都不是他理想的路。那这个时候，他才退回到搞教育，这可能也是一种无奈
2: 。对，其实其实这是这里面是有一点点的这种无奈无奈在里边。当然，他后面搞教育以后，到三十年代的时候。他其实又和邓演达这些国民党内部的左翼又开始接触，也说他啊除了搞教育之外，其实他那颗政治的心其实一直都没有死。所以我，我我就这就是为什么我说，我觉得他是一个政治家的身份要远大于他的知识分子身份。而且坦白的说，呃，中呃，就是说在那个年代的中国，呃，正是因为有许多像蔡元培这样的能够支持这种自由主义这种。呃，知识分子的这种政治家的存在，所以才有了胡适，才有了陈独秀这些人活跃的一个舞
0: 台。嗯，那韦昭兄怎么看蔡元培这个人物呢
1: ？呃，好，呃，其实我觉得，就是我对这方面的了解不是特别多，但是据我所见，好像没有看到关于蔡元培的特别好的研究。当然，这一方面也是因为蔡元培这个人的一个一个比较奇、比较奇特的地方，就刚才静渊兄说到。蔡元培哦，不对，就是刚才宗臣兄说到，就是蔡元培这个人，他是一个很离奇的，在国共两党都有非常高的地位的人。这个可能一方面是源于他神奇的履历，还有一个也是因为他去世的时间好像是一九四零年<对>去世的，一九四零年在香港病逝了。因为因为如果有判断有选择的话，那那那那这个呃势必就不可能在两边同时获得一个很高的地位吧。但是就我所见，目前对他没有一个特别好的研究。其实某种程度上也是为为这个地位所累吧。因为当当你是一个有光环的，或者在某些地方已经被定调的人物，就关于你的研究很很大程度上就很难具有一种一种特别的独立性。而大家对蔡元培又有很多一些一些定论，其实对于完整的认识这个人物，可能还是。还是有一些拖累的，就像刚刚秦先生说到，他一辈子有一些对或者错，<对>其实这个很难说，因为对和错都是从某种相对立场上来说的。但是对于蔡文飞本人来说，他很有可能他是遵循着自己的一种一种逻辑，就他并不认为他某某个时候做错事，而某个时候又做对了事，他只是在不同的呃环境下做出一些他认为。的正确的事情吧，就他确实是一个，确实是一个比较复复杂的人。我觉得这这其实是一个很值得研究的地方。然后关于关于如果想了解蔡元培的一些史实，我其实有一本推荐的书，就是以前这个呃陈平原、夏晓虹两位先生曾经组织他们的学生编过一套《学者追忆丛书》，这套书我看现在很多人还在用，差不多每一本都是就编了关于这些文化名人的一个呃。追忆文集吧，包括康有为、蔡元培，还有章太炎、梁启超和王国维这几个人。王国维这本我记得是那个流传最广的。其实蔡元培这本是呃陈平原和郑勇两位先生编的，我手上就有，还没有来得及细翻。这个这个上面其实、嗯、对于了解蔡元培的生平可能是一个比较好的资料，但是我粗翻一下觉得。蔡元培这个光环，确实在很久、很早、很早之前，差不多就在他逝世或者乃至逝世以前，基本上就已经已经形成了。后面呢，都是沿着这个这个进行发挥的一些一些定论。然后再回到这个剧里边，我觉得这个剧里表现蔡元培，一个是一个好玩的地方，就是呃，之前宗臣兄说，大家好像觉得蔡元培都是一个温厚长者的形象，其实这个剧主要是。突出这点，但是同时呢，他他也喜欢强调他早年，就是制作炸弹啊，有一个暗杀的暴裂的一面，可能是这样来增加他的一个人设的人设上的张力吧。就是你现在越越是这样，越越显得他这个经历呃丰富有趣。但是但这一面，其实，在蔡云飞的履历，可能都是很短暂的，<对>很短暂的一一小节。对。对另外一个就是那个剧里，其实对于蔡元培具体的人际关系，就是他在北大办事的时候，他具体依赖的哪些人，其实没有一个特别真实的表现。他里边按照剧的看法，他差不多依赖的就是陈独秀这些人。而且他和我们高中学的高中历史课本里讲的很像，就是高中历史课本解释蔡元培的这个兼容并包的办学理念，并不把它解释成是一种从德国学来的现代大学制度。所要遵循的一套理念，而把它说成是一种策略性的做法。这个两位，两位有印象吗？就是在当时的课本里，<有>对对吧？<有>说说他这个其实是在北洋<有>北洋军阀的治下，他这个新文化本来活着就很艰难，他以兼容并包为借口，在生出了一片比较自由的大学空间，让这两派自由的搏斗。嗯，其实是嗯、呃，其实他表面上是没有偏袒的，其实是偏袒新文化的。然后这个距离差差不多，差不多就是这样一种一种解释，不知道两位有没有这种感觉
0: ？哎，我其实由此联想到，因为我昨天看了一篇文章，他讲的是蔡元培偏袒新文化运动也有他的政治目的，因为当时在北京主政的是，是我记得是不是段祺瑞政府还是？就反正是,、呃、是对就正是，就反正是蔡元培他。他的一个政治派系是反对当时的政府的，但是他又不可能非常明显的来说要做一个反对政府的行动，可是他能够通过新文化运动或者像五四运动这样的，他慢慢的蚕食当局的一个政治基础，从而为国民党再起去造一个势头。所以那篇文章就有谈到说，蔡元培他偏袒新文化运动。一方面有他自己作为知识分子、教育家的考量，一方面也是跟政治有关。就是哪怕是新文化运动，也有他非常强烈的政治性的一面
1: 。嗯，这个是一种比较比较有利的，现在比较有市场的阐释途径。所以这个这个剧现在也是这样，但是具体是不是这回事呢？我觉得这这是一个需要解释的问题。嗯，还有它里边就是关于蔡元培在北大时候具体依赖的人际关系，这个剧里对于一个角色就是沈尹默这个人，其实好像没有特别的表啊。对，而根据这个沈尹沈尹默的回忆呢，就当时蔡元培刚来北京的时候，他所依赖的人很多就是这些，呃，沈尹默、汤尔和这些很早就在就在北京已经教育界扎根的一些浙江浙江籍同乡，包括当时这个引、嗯、引进。引陈独秀来当文科学长，也是和沈以默、汤尔和这两个人的建议有很大的关系。当时我记得沈以默有一个很有意思的话，他说：“嗯、呃，蔡先生这个人一生就是被被被各种各样的人包围的。当时在他进在在他在北大前期，主要就是被我们这些浙江人包围。后来到了胡适蒋、蒋梦蒋梦麟来了之后，又被他们这些欧美派给给包围。其实其实这个事情在剧里没有得到很好的表现，因为。他自然的把蔡元培设为一个，呃，嗯、呃，表面上表面上主持兼容并包的一个大家长，但其实其实心里是对新文化有有所偏向的这样一个人。其实某种程度上，他嗯还是还是还是还是抹杀了一定的蔡元培的呃丰富性吧。其实这部剧可以可以看到，就是他所使用的史料。有那那几种嘛？大家肯定看的都是比较熟悉的，比如说那个沈尹默的文章，他他虽然自己没有特别多的出现，但是他几几篇回忆文章肯定都是这个剧这个编剧主要借鉴的资料之一嘛。还有就是《五四运动回忆录》那本书，还有就是周作人早年的那个，也不叫早年的，就晚年的关于关于北大的回忆嘛，包括他后来写进了《池塘回想录》的，呃那个部分。嗯。嗯对，是关于蔡元培，好像，好像就说这么多。其实就是，嗯，就像宗成兄的，就是这个对蔡元培的表现还是有一些嗯扁平化。当然，这也是整部剧，呃，对各种人物都有一都有一种这样的问题。实际上，我们也知道蔡元培，因为后来的经历，他还是有一定的争议的。比如说一些一些当阅读这些著作比较比较原教旨的读者，他可能就会。嗯，心生不满
0: 。我觉得蔡元培他在剧里的扁平化，其实是不是也是因为这部剧的主轴是陈独秀跟李大钊，然后他是以陈独秀跟李大钊为双主角，然后作为一部群像剧，那么在这个设置框架里面，蔡元培就不可避免的被扁平化。就如果我们想一下，假设以蔡元培为主人公讲这个事情，我觉得可能就是另一种讲法。其实我当时在想，如果以蔡元培为主角拍电影，就从他从一个革命青年到四一二以后，这其实是一个层次非常丰富的一部电影。但是好像历史上的新文化运动就出现这个名字，它其实并不像剧里所呈现的那样。那伟钊兄可不可以给我们科普一下，就是新文化运动这个名字它最开始是怎么出现的呢？呃，其
1: 实。对这方面了解我也很肤浅了，有听过一些耳识之谈，就是关于性文化这个词，呃，就是这个剧里有一个很有意思的地方，就是所有人好像一出场的时候就就非常明白自己在历史中的位置，就是他们彼此之间介绍的时候就说啊某某兄，您是性文化运动中的奇。<笑>走走某某某某某，您您是呃，您您是民主给给、啊、人的感觉就像
2: 那个八年抗战开始了那种感觉，是吧？啊，对对对
1: 对，有一点，这个这个我觉得是其实是可以避免的，就是这方面我，我属我觉得是属于属于编编剧的编剧的用用心还不够，我觉得这些东西其实是可以避免的。当然这也这也表现了这个剧在编摄的时候的一个问题，就是他并没有真的想。从完全真实的历史场景中，呃，嗯、讲述他们的变化，而是嗯、呃，对他们带有一种先先入为主的定型的了解，然后再来讲他们的故事。嗯、呃，这个新文新文化新文化运动这个词，其实我们看鲁迅的《热风》里边有一则，呃，就是提到新文化这个词，说现在有一些人为了赶时髦，也造出了这个新文化运动这个词，呃，来意思是等于说他们来。也抢抢夺或者是抢注，呃，新文化运动的这个知识产权，也想到这个里边来搅浑水，来混一口饭吃。呃，这个其实是，呃，一个很很很著名的，呃，现呃中国现当呃近现代历史近现代文学的一个研究者，就是袁一丹，袁一丹女史她的研究里面提到的，她有一篇很著名的论文，就叫另《另起的呃新文化运动》，意思就是。呃，他他的这篇论文其实就是还原历史，告诉我们新文化并不是一个本质性的，从一开始就自然而然的这样一个词。它其实中间也有一些很丰富的、不同的、不同的流派，或者持不同的立场的人在里面那种隐秘的博弈。好像跟他根，据他的研究，我已经印象记得不是特别清楚了。就是根据他的研究，新化运动这个词很大程度上是当时在主持上海。《时事新报》《学灯副刊》的，呃，所谓的研究系，也就是说张东荪他们这些人，呃，发明出来的。就当时他们和，呃，占据北大的《新青年》这一波人，其实立场是有有歧义的。当然你，你你如果以现在的见解来看，他们都是，嗯、呃，某种广义的新文化的支持者。但是他们之间其实是有一些，嗯，厉害或者说是主张的不同的冲。突的，我们可以看到鲁迅著作里，鲁迅一直针对的一个角色，也就是研究系。但是关于，呃，研究系和新文化这一派之间的，呃，具体的这些博弈，现在也有一些，嗯，也也有也有不少的研究吧。好像有一位叫，嗯、呃，周岳峰的研究者，也也关于这些做过一些研究。其实我建议，如果大家感兴趣的话，可以看一看，就是会丰富我们对当时历史的了解，而不会，嗯、呃，简单的认为新文化就是一支从。北大出来，然后延伸发展的这样，这样一股思想或者是政治力量嗯
0: ，我昨天看桑兵的《新青年与新文化运动》，他其实谈到说，他说新文化运动的概念是在1919 19年7月由国民党人吴稚辉提出，紧接着国民党人戴季陶又提出了新文化运动具有纲领性的文件，是在江苏教育会的主导下。江苏全省范围以中学以上学生演讲竞赛的形式进行了广泛的社会动员，所以事实表明，是发起新文化运动的不是《新青年》，而是国民党和江苏教育会。与此密切相关的蒋梦麟，看似代表北京大学，但原来与北大毫无渊源，实际上是江苏教育会的人。然后，商斌他就认为说。《新青年》既非新文化运动的发动者，北京也不是新文化运动的策源者。但很有意思的一点是，这个新文化运动的提法出来了之后，实际上《新青年》内部是分为两派意见的。一派是为是以胡适为代表，胡适他其实是反对新文化运动这种提法的，他早期并不太喜欢新文化运动这种说法。而另一派是以陈独秀为主，他是把“新文化运动”这个词给借过来，然后借以去抗衡，包括了学恒派，或者说在他眼中的守旧力量。而当时其实以胡适为代表的一派意见反而是占到了多数，但是后来胡适对新文化运动的看法可能也会有他自己的转变，所以我觉得这个也挺有意思，因为他其实这个研究会表明新文化运动。反而是五四之后的产物，就是单纯从这个词来说，但是在剧里面的塑造，实际上他是把新文化运动前置到了五四运动之前，以《新青年》作为代表来发起新文化运动，而这个其实也是符合我们在教科书看到的一类解释。所以，就刚才伟伟昭兄说到这个，我觉得我就补充这一段，然后呃，静轩兄可以继续补充。
2: 其实我其实其实确实是这样。有时候，那个我们处在某个历史进程的过程当中，但是我们很难去给那个历史进程命名的，都是事后的人给当时的历史进程去命名。所以，呃，你刚才讲的这个新文化运动，其实更多是来自于后来者的命名。当时的人是不可能去意识到这个问题。实际上，就我所看到的，像鲁迅的话，鲁迅还曾经以为这个新文化运动这个提法是是当时攻击这些提白话、嗯、呃。提倡白话文的，就是一些反对派提出来的。他他他他说，记得初提倡白话的时候是得到各方面剧烈的攻击的。后来白话渐渐通行了，势不可遏，有些人便一转而引为自己之功，美其名曰新文化运动。当然他，他他这里面说的反对者，就像刚才梅昭雄说的这个张东孙和研究系。而且我觉得这里还有一个比较复杂的问题是，这个所谓的新文化运动，其实研究系也好，鲁迅不是也好，包括孙中山，其实他们对于这个新文化运动的理解就各不一样。呃，就是所以，所以我觉得，如当我们说到新文化运动，其实是一个非常复杂的概念。比如说，呃，像孙中山的话，像刚才您讲的，可能这个词可能最早是孙这一派的人造呃提倡的，或者说是发起的。但是孙中山他自己的新文化运动是什么观念呢？呃，他他他一方面他觉得有些有些观念是他认可的，但是有一些方面，特别是一些呃反叛传统的、反叛传统文化的这些一些一些主张，其实孙中山是完全反对的。嗯、所以他对于呃胡适、陈独秀那些人所主张的新文化运动，其实他对那个态度是很暧昧的。比如说，就是说用白话这个问题。呃，孙中山不完全支持，就是用白话来彻底取笑古代的这种，呃，这种
1: 诗歌文学啊这些，他是不同意的。对，其实这个是比较好玩的一面。而这个《觉醒年代》在表现这一点上，呃，遵循着一种，嗯、呃，普及于民间的已经成为，嗯、呃，最大公约数的一种说法。其实对于，呃，真的因为这部剧而对那个年代或者对那个年代的历史，对于那个年代的。知识状态，还有知识人的处境发生兴趣的话，看这部剧其实真的是一个一个一个一个起点，其实有有很多很好玩的东西，嗯，就就基本上每一点嘛，都都很值得值得探究吧，应该是，
0: 嗯，我觉得里面还有个值得玩味的是，他那个编辑部里面的人员，就是首先包括韦昭兄刚才提到的沈影墨这个人是完全被隐去了，就是。新青年那个编辑部，包括他的同仁里面，在觉醒年代里面着重塑造的是陈独秀、胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农、高一涵，然后其其实沈尹默跟周作人其实是被很大程度上的隐去了，相反李大钊其实不是在新青年时期干的很多事被嫁接到了。这部剧里面就是把他的时间给前置了，同时很有意思意思的是，鲁迅这个在历史上，他我们姑且可以把他理解为一个呃《新青年》的一个，我们姑且可以一句叫同路人，但他显然不是《新青年》的一个跟他完全步调一致的，甚至他是一个在观念里对新文化运动不以为然的，但是在剧里会公然的让鲁迅说出了。简单来说，就是他支持新文化运动，他愿意为新文化运动作为牛马这样的一个口号。所以从这个角度来理解的话，其实我是把《觉醒年代》当做一部浪漫主义色彩非常浓厚的旋律剧的。<对><笑>就是我觉得，当前面我们谈到很多对这部剧处理历史的争议，其实他回到一个起点，就是这部剧到底是以现实主义来拍，还是以浪漫主义来拍？我觉得他其实是以浪漫主义为拍的
2: ，呃、嗯，是的，是的，我我很同意宗成兄这个看法。所以我，我我我我和韦昭兄为什么一开始就感觉有点接受不了这个剧？因为我们俩一个是学文学，一个学历史，看剧的时候会忍不住的把细历史细节和那个剧中的情节，就是说做比做比对。但实际上，我觉得这个片子是不能用这个方法看的，你得把它当成是我们中国的大合剧。如果你仔细看，你会发现这个剧有很多地方都很像大河剧，包括包括片头和片尾的部分
0: 。嗯，我觉得你把它当做一个纯粹的戏来看，还是挺好看的。呃、嗯
2: ，对
1: 对对，对哎呀，这个就很难说了，嗯、因为因为这部剧之所以它能吸引这么多的人，那那一一一个一个很大很大程度的原因，就是它和真实历史发生一种映射。就如果真的没有这种<对>没有这种对应关系，它它其实也就说白了也就不值得看了。嗯，而且很多很多的毛刺，很多的很刺眼的地方，其实我觉得通过编辑技巧是可以可以来解决的，但是它明明显没有一个经过一个更更漂亮的呃艺术加工吧，就是我们可以看到它和它引用的那些材料之间呃若若即若离的一种关系，但是它其实有很多地方它，它它完全是因为读的不够细。比如说，它里边大量明显可以看出，他在讲陈独秀的家庭生活，还有他讲跟亚东图书馆馆主汪孟邹他们之间的这个关系的时候，很大程度上是利用了汪元方晚年写的一个回忆录，叫《亚东》对。对，他这个早期版本，第一个版本叫《回忆亚东图书馆》，后来再版的时候内容没有变，名字改成了《亚东图书馆与陈独秀》，就是借陈独秀这个虎皮来来给他来给他拉。呃，拉一个大旗吧，就是他明显是借鉴了这本书，但是只要稍微读过这个书，或者对汪孟邹也有一定了解，就知道汪孟邹其实是一个，其实是一个，嗯，生活行为和他的生活习惯非常旧派的一个人。他是不可能再像剧里那样一直西装革履的出场的。他如果穿，他肯定是旧式的长袍。我觉得像这一点，完全就是因为读的不够细，对这个人物的形象，呃，把握不够准确。他在这个里边显然变成了一个陈独秀是比较生活生活状态是比较中式，而汪孟邹是比较西式的，好像他真的是一个很很先进的懂得老板懂得这个经营技术的嗯、呃、现代老板的一个形象。但实际上亚东图书馆是一个更接近于一个作坊制的呃。就是家庭企业的一个小出版社的这样一个状态，而而陈独秀的细化程度显然是比汪汪孟邹高的。我觉得这些地方其实是，嗯，很很容易拍好的，因为这部剧的一个很大吸引人的地方就是对陈独秀和他的家庭生活的表现。对这方面其实也可以，也可以，也可以说一说。
2: 对你这点我很同意，就是说，他不光是拍了陈独秀和他的家人，包括李大钊和他们的家人，就是说，我觉得这个剧很大一点是把，就是说，呃，早期里我们所知道的那些早期领导人第一次当人来拍，就是说，他有他的，他有他的亲情、友情各方面但是唯一的缺点，或者说，我觉得也不光是这个剧的编剧，其实很多历史剧的编剧都会有这样的问题，就是说，你用后来人的一个想象去。去去调整当时那个历史的布景，你你就像刚才你讲的那个汪孟邹的那个，其实是这个样子，就是说他更多去想象的那个时候的一个新派的一个呃出版人应该是那个样子，的，但实际上但实际上正常的历史发展应该是从一八九七年《十务报》那个时候那个样子一直发展到那个时候，你应该是这么看，而不是倒过来看，你知道我说的意思吧
0: ？对对对对，说的不错
2: ，对。
0: 哎，那两位怎么看陈独秀在这部剧里的塑造？因为他是被认为《觉醒年代》里面塑造的最成功的一位角色。那陈独秀在这里面的形象跟真实的历史相比，你们觉得这个剧里的陈独秀的形象会给你们一个怎么样的感觉
1: ？我觉得，我觉得这部剧就陈独秀在历史上他本身是一个真的是光芒光芒四射的一个人物。其实我一直想过，我就如果以对于以这个现代历史上的人物，以他们的生平来拍一部就马丁斯科塞斯风格的传记片的话，我真的觉得陈独秀是是其中最好的、<笑>最最好拍的，而且会拍出来最精彩的一个人物，因为他的一生并不很长，而且、啊、而且他的这个矛盾冲突非常的非常的尖锐鲜明，他一生中又有很多的离奇的那种大起大落的转折，而每一个基本上都是就是、都是他经过深思熟虑之后。或者是跟他的性情相相配合而产生的一个一个一个大的转折，在他身上不会有很多很难解的疑难或者是什么，而他自己又是一个非常真性情的一个人，所以我觉得这个这个剧一个让让于和伟来拍，那显然是因为大家对于和伟的演技都是非常肯定的，而且他也很善于拍这种嗯、呃、枭雄式的人物，虽然他拍出来那个和真实的陈独秀到底是怎样一种关系，其实是可以讨论的，我觉得这个剧很。很出色的一点就是，刚才像宗成兄说的这样，就就他有一点借重了陈独秀身上之前一直被压抑的那种那种光彩照人的东西，他其实只要借来一点点就，就就就足以让大家瞠目结舌了。然后那个金轩兄讲补充吧
2: ，啊，我没有，我就是想给你补充，假设<笑>以后如果拍这样一个电，拍这样一个电影，我跟你说，开头的片段一定要是从他从老虎桥监狱出来那一刻开始。一步步走过来，嗯、然后一步步把他的过去回忆过
0: 来。<笑>嗯，哎，那其实很多人他可能比较了解是陈独秀他在新青年时期的一些行为，但是对陈独秀的晚年就不是很了解。那敬敬轩兄跟韦昭兄，可不可以给我们科普一下，就是晚年陈独秀，尤其是四一二事件之后的陈独秀，他的思想上有什么变迁呢
1: ？就是有一本书就叫哦，呃、叫《陈独秀印象》。这本书也是也是别人给他编的一个回忆文集，嗯、就是收录了很多他认识的人呃，不认识的人给他编的编的一本书。呃，这个编选者叫丁小平，是由中中共党史出版社，呃，二零一六年出版的。这是、个、说的他编辑编辑很差劲，那里面的错字啊错排啊特别多，但是故事都是非常有趣的。实际上，现在很多对陈独秀的生平对。嗯、呃，陈延年、陈乔年的生平，感兴趣的很多读者都已经自己找到这本书在读。实际上，很多嗯、呃、骂陈独秀是渣男的那些年轻女观众，很多都是从这本书里嗯、呃、找到了批判材料
2: 。其实坦白说，我对陈独秀晚年的，就是说他四一二之后那个东西，其实都不太了解。你知道书的话，那个有一个《陈独秀全传》，唐宝林的《陈独秀全传》可以看一看。嗯、啊，
1: 对，这个也是有港版。
2: 对，就最好是看一看港
1: 版的。而且实际上，我们从这个剧里看到了陈独秀所谓陈独秀和胡适分道扬镳的这个情情节。但我们不知道的是，陈独秀、胡适的友谊保持了他们的一生
0: 。而且到了晚
1: 年的时候，啊、到了晚年的时候，陈独秀在四川江津过得非常辛苦的时候，他一一大呃资助来源其实就是从胡适这边来的。然后包括最后陈独秀去世了之后。嗯，再或在他身边的那个何之瑜，是他的一个追随者，把陈独秀的晚年的这些遗稿整理成书，也是有一部分就被胡适给带走，然后在在胡适的手上就是交付给，可能是由自由中国杂志社给编印出版的，就是叫《陈独秀最后的见解》吧，可能叫这个名字。那里边的一些东西，如果大家看了，可能会，嗯，很大程度上可能会改变大家对陈独秀的一个刻板的印象。而且当时，当
2: 时也是胡适去营，嗯、就是说他被关在老虎桥监狱里的时候，其实胡适曾经写，曾经写过很多信去求情，很多人去组织营救
1: 。对、嗯，其
2: 实两个人的关系其实真的
1: 是蛮。<对><实>而且当时胡适因为<对>因为有一段时间他因为他因为很忙，啊、他没有来去,去找陈独秀，陈独秀还非常的愤怒，说<对>要跟他绝交。就后来胡适来信解释，后来又去见了他之后，两个人又又重归于好。因为这个是，这个是非常有意思的，和大家想的那种势不两立的，也不知道势不两立吧，和大家想象的、一般认为的那种情形是有一定区别的
0: 。你说到胡适他跟陈独秀的关系，让我想到就是胡适他跟，呃，左翼知识分子或者说跟他立场不同的人交往，因为我注意到一点是，胡适他虽然现在现在内地的风评是。相对不太好，但其实他在当时是被很多哪怕跟他立场不同的人所敬重的，因为他在处理这些人际关系，包括在，呃，像你说到了，他会在陈独秀晚年可能境遇不太好的时候去帮助陈独秀，就是在这些方面，胡适似乎是一个风评非常好的一个人物，就至少在那些人看来
1: ，其实很多问题对于当时的人来说本身不是问题，只是后人。丧失了对当时历史情境的理解之后，可能就成为一些问题。就是当时，呃，其实我们翻看胡适和陈独秀的往来书信，其实就可以看到，就是胡适有一封给陈独秀的著名的信，就是说当时当你第一次被，嗯，北洋军阀给因为发送发传单嘛，在那个在就是发送在茶馆还是在一个娱乐场所发送传单被捕之后，当时社会上联名。呃，抗议保陈独秀出狱的人，当时里边既有新文熟我们熟悉的新文化人，其实也有很多老一辈的，呃，文化上很保守的，甚至跟他们处于相反立场的人。胡适就说他非常怀念那个年代，就是就是当时的政治上的政见的不同，嗯、呃，并没有影响他们的私交，而那个时候有一种宽容的容忍的风气。当时胡适就觉得这样的风气，嗯、呃，随着时代的激进化越来越加剧，这种风气是渐渐的就。嗯、呃，就更加一去不回了。其实很大程度上不是自己，或者是当时他们的交往状态就是就是这样。的，就很多时候政治立场的不同并不会影响他们的私交，因为他们来往的都是呃一个个的具体的人，他并不会因为你政治立场怎么样，或者是他就动摇对你整个人的判断。嗯、那实际上，还像亚东图书馆这样的地方，那显然在政治立场上是完全跟陈独秀走的，他们跟陈独秀关系也更好，甚至当时亚东还成立了一个。就是他们已经成立了党组织，当时他们的上峰是康生，后来康生跟他们失去了联系，他们就自动的就就就可能就脱离了组织关系，但实际上他们跟胡适的关系一直非常好的，像那个呃汪汪元放，就是汪孟邹的侄子，就他一度也是亚东图书馆的掌门人嘛。他晚年在写那个回忆录的时候，当时胡适已经在大陆已经被批倒批臭了。实际上，他在那个书里对胡适还是非常尊敬，写都是“适之歌》或者是“适之先生”这些。就当时当时人的实际的交往状态和我们现在人的一些想象，可能真是不大一样
0: 。嗯，那我想再回到新青年的时期，就是胡适他嗯加入新青年之后，他在。就是他在当时那个历史现场，他具体是怎样的一个角色，或者说他跟陈独秀、跟像李大钊这些人他们的关系，跟这部剧里的有哪些不同的地方嘛？就是梅昭兄可不可以结合从那个新青年的时期到五四运动的时期，跟我们说一下那个时候的胡适，他主要的精力是放在哪些事情上？
1: 嗯，这这个先听徐
0: 徐天庸谈谈吧
2: 。而据我看的话，其实胡适当时有很大一部分时间其实是在上课了。他在日记里有很多时间是在上课、休息、访友啊，他有他他他有很多时间在见各种朋友
0: 。
3: 所以他在当
0: 、啊、当时的九江是，他确实是九江以学术自学为第一要务，对吗
2: ？对的，是的，我至少我觉得是这样。胡适这个人，在我看来，他。他由
1: 始至终，他都是一个很理性的。人。嗯，对，而且而且而且，而且当时胡适的那个课程是排的非常满。就他作为一个<对>他作为一个刚回国的留美博士，他需要在学术界立足。可以看到，他那几年就是他对学术是非常专注的，而且他几部有分量的学术著作都是那个时候都是那个时候出版的。而且胡适一生确实对学问有很大的敬畏，<对>就是他。每次觉得，或者是在政治上，嗯，比较比较陷入困境，或者是他他的整个人的状态不比较比较糟糕的时候，他都会觉得，嗯，做学问是一件，嗯，非常兴味无穷的事情。就这个对他来说完全不是一件吃力的事，他确实觉得这个很有趣，而且。嗯，就是看这部剧，我们可能会产生一种印象，就是里边每天每一个人都在思考的，就是关于中国的宏大问题，就是关于我们要如何救国的问题。但实际上，每个人的生活都是很具体的，每个人都都有很，生活中都有很多的面向。你要上班，你你你可能同时是学者，同时也是一个嗯政治人等等。那胡适觉得，就是政治是一种，就作为现代国家的公民都应该有的一种，就是。不感兴趣的兴趣，就是非或者说是一种非功利的兴趣。他认为所有人都应该对政治保有一定程度的兴趣，但那种情兴趣并非是像政客一样希望，嗯、呃，从中牟利的一种一种一种兴趣。嗯，所以当时他们的每个人的这个生活生活面向还是很不一样的。像陈陈独秀跟他比起来，就是一个比较纯粹的献身于政治的，而对胡适来说他有很多的，他有很多的他有很多的嗯很多的主业。但每一个他都其实都不想放松，而且他在这个之间不停的变来变去，保持均衡
2: 。所以你看，<胡>就是说、嗯、他在他在和李大钊的讨论当中，就是说那个著名的问题与主义当中，他为什么反复强调主义？其实我读了他俩的辩论之后，其实我感觉他们都承认对方有他们的合理性，但是胡适他有始终他的一个身份定位，呃，就是他那个时期在那个时期他的身份定位是读书人，是知识分子，所以他会反复强调那个学问的重要性。呃，就像刚才韦昭兄讲的，主义这个东西，你作为一个现代的现现代国家的一个正常的公民，你自然而然就会有。你你做的学问越多，你解决的问题越多，你那个主义自然而然就可以生成出来，而不能是先喊的口号，但是没有实际的学问做出来。那这样的话，整个人实际上就依然是一个不理性的状态。所以我在这点上，我还是觉得胡适胡适是一个蛮理性的人。嗯。
1: 而且当时在就是现在的人，因为因为这个问题主义之争，好像关涉到就是中国共产党的成立是他是他是他成立或者之前，我我有点具体时点记不之前对对前对，就是会往前会往前追溯，就是在追溯马克思主义中国传播史上，会把它视为一个非常呃重大的问题，或者是一个一个一个是非是非立场上非常嗯嗯。呃反正也是非常重大的一个一个争论嘛。但实际上，对于当时的人来说，呃，这个可能其实就是每天报纸上都在不停的发生的，嗯、呃，关于<对>各种各样的主义的一场论战之一。甚至他们都不叫论战，嗯，嗯
2: 不叫论战。我觉得他们的共识很多，而且你很有意思。对对你看，中共早期的领导人物，比如说像李汉俊、李达这些人，他们信仰主义的方式，恰恰就是通过研究学问的方式才选择了信仰主义。你像李达，李达对。马克思主义的研究是很深的，他的他的直接师承来自于和尚昭啊，那、啊、当然也是后来因为这个原因，他有点看不起陈独秀，因为他觉得陈独秀的理论水平太低了，<笑>跟陈独秀后来就分分开了。所以我就说，这个学问和主义之间的关系并不是一个绝绝对对立的关系。嗯
1: ，关于问题主义，好像罗志田啊，罗志田好像还有其他历史学者，其实都进行了一些历史上的还原。
2: 好，不过你刚才说到胡适这个问题，我去年在读胡适日记的时候，其实我有想过，因为胡适的这个，特别是胡适留学时期的日记里，他基本上每天他都会在读书。我印象里，而且他每次他的读后感都写得很不错。其实我觉得，就胡适的阅读史和他的思想来源，其实确实是一个嗯很不错、很重要的一个题
3: 。再
2: 一个，你说到这个青春这个问题。其实这个石原石原真浩他有一个研究，就是他在讲李大钊早期思想当中的这个日本因素的时候，他就说到了这个，呃，这个影响影响李大钊青春的这个文章的最重要的其实是毛原华山的一个文章，叫做《悲壮精神令山来找我》。这个文章，这个文章的这个名字比较比较曲折，但是这个问题其实又长期的被我们忽视了。就我我们总是会以为，就是说这样的一小有，就是青春里所反映的那种那种那种博大的那种宇宙论，其实是来自于李大钊原创，其实也不是这样
1: 。对，其实这个我们就可以再再扯回这个剧的问题，就是就是其实很多方面学界其实已经积累了很多的很多的研究，但是相对而言，就是一个学术成果产生之后，它有它的上上游和下游，而等这个。某某一个学界的成果真的变成一种共识，渐渐的流到，流到，比如说，如果把大众传媒视为一个、呃，理论或者学术研究成果的下游的话，等等流到下游的时候，真的是一个很很晚很晚的事情了。所以，以至于当他学这个学界在不,不断推进的时候，而拍出来的这个剧呢，我们可以发现它离正统的，呃，或者是比一一,一种比较已经成为成规。的叙述，他并没有添加多少。嗯，就曾臣兄可能对这个剧看得比较细致一点。嗯，你跟您可不可以说一说，就是这个剧，嗯，就他比起以前的类似的这种红色影视，他到底新在哪儿？为为什么他为什么他他他,他这次能激起这么大的反响
0: ？我其实想到一个点是，他是有意识把革命伦理跟人道主义给结合起来，因为。其实传统的红色剧，它是重革命伦理，但是它把人给无限扁平化，就是它其实是在一个很线性的革命史的叙述里面，每个人像走马观花一样登场，但是它表面上是一种人民叙事，就是他他会说我是为了人民群众，以人民群众为核心。但你有没有发现，传统的脸谱化的革命剧？他还是一种以英雄为底色的，就是以那几个伟大的英雄人物。但是《觉醒年代》，他其实有一点他做的还比较出色，就是它虽然主角陈独秀、李大钊非常光芒万丈的人物，但其实如果仔细看这部剧，我们还是多少能够感受到像鲁迅、像是蔡元培，甚至像是里面像郭新刚，像是。呃，那个辜鸿铭这些角色，他的人格魅力，就是说，《觉醒年代》，他一方面，他肯定还是遵循着一种革命伦理的叙事，遵循着一种呃符合我们现在政党要求的历史叙事；但另一方面，他是有意识的注入了人道主义，包括说是注入了对一种群像式的描写的这么一种刻画的重视。所以，其实从细的角度来说，从细的角度来说，这个剧其实是有意思的去，去冲淡了一下，冲淡了一下那种传统的革命题材剧的问题。我觉得这个是第一点。然后第二点是，我觉得确实还是跟时间很关系。就是你想，如果是十年前拍出这个剧，我觉得它不会有那么火，甚至它可能会挨骂。甚至你想，假如他是放在《走向共和》那个时候拍，我觉得他可能就是会被当做一个普普通通的剧，因为《走向共和》播出的时候，其实是当时新历史主义非常的旺盛，然后当时以《走向共和》那部剧为基调，是主张对那一段历史时期清末明初有一个我们姑且不叫方案，而是说有一个非更加复杂的呈现嘛。但是呢，可能近些年来又是另一种风向，而觉醒年代它出来刚好迎合了这种风向。这种风向是什么呢？这种风向是一方面遵循了一个大中华叙事，另一方面重提文化自信，还有一方面是还是要以那个五四运动以来作为一个政治正确。觉醒年代非常的。我们姑且说叫非常的巧妙的把这三个点融合起来了。那么这三个点是怎么呈现的呢？那首先陈独秀肯定扛的就是，呃新文化运动，包括到后面成为革命第一代导师这么一个角色，包括像李大钊，而辜鸿铭在被改造之后成了个文化自信的代言人。然后像嗯剧中提前出现的。也不要提前出现，就剧中呈现的其他人物呢，他们又多多少少表现出一种洋气。这种洋气是什么呢？一方面我既要批判旧的礼教，另一方面我又要表现出了就那种对传统文化的一种怎么说叫取其精华、去其糟粕的态度。我觉得这个东西还真的就是挺微妙的。所以我自己在看完这部剧，我就说这部剧。就是非常的符合当下的一个意识形态，而且他恰好既踩中了执政者的心理需求，又符合了很多今天的年轻人他的一个爽点。我觉得他某种程度上，它是个政浪漫主义爽剧，就是他是一个拍的非常故事非常精彩的浪漫主义爽剧。那么。他某种人就是为了这种爽，其实才牺牲了我们刚才说到很多他跟历史不太符合的地方。当然，我对这种不符，其实我个人态度我是我不会那么的苛责。我的意思是说，有些细节，比如像刚才韦昭兄说到的，对陈独秀跟他家庭的处理，对那个。汪梦舟的处理，这个一点我觉得确实是可以改善的。但另一点，就是因为确实从戏的角度来说，如果把每一个人都还原的非常的符合历史的真实，它往往最后的底色是很晦暗复杂，没有主线，然后就总而言之，它不是一个浪漫主义的基调。但是因为当这部剧它选择浪漫主义的基调的时候，我觉得它不可避免的，它就会需要割舍一点东西。所以，其实我虽然我认为这是个这部剧非常大的缺憾，但是某种程度上，我觉得这个原因的造成者不一定是这个创作者。当然，这里可能就只能点到为止。那像金轩兄，你觉得这个就是你对这部剧，你你觉得你有什么想补充的吗？从戏的角度，或者说你看后的感受？
2: 其实你刚才说到走向共和，我让我想起很多年以前我们对走向共和的一个批评，就是这个走向共和它的前后两部分，它形成了一个二元对立，它自己的那个逻辑不自洽了。前面它歌颂改革，后面它又歌颂革命，它它就造成了一个改革又是对的，革命又是对的，好像没有人犯错一样。但是五四五四五他选五四这个题材，或者说选新文化运动这个题材的巧妙性就在于那个时代。本来就没有一个非常明确的思想统轴，嗯
3: ，
2: 所有所有的，而且在从今天看，从我们今天的无论从今天的意识形态，或者从今天社会的青年的一些、呃、思想心态来看的话，我新文化运动还是一个宝藏，就我我我们都会从那个时代找到一个自己最需要的那那一面因素
0: 。哎、嗯，其实你说到走向共和。嗯实际上，《走向共和》当时其实出现了一批，我觉得是类似于这样的剧。那你当时就你在看《走向共和》的时候，你你觉得他当时的拍的，是不是跟其实当时史学界兴盛的一股新历史主义的风潮关系是比较密切的呢
2: ？呃，我觉得是那样。呃，我我我我至少我觉得是那样。就是那个时候，就是大家回过头来去看。呃，我们会发现那个时候的改革实际上对于促进我们中国现代化来说是有功的。嗯，不能因不能因为后来袁世凯称帝，你把他小镇练兵，或者说建设天津，或者说更早的一些警，在中国兴办警政这样的一些事情，你把它彻底推翻。这样的话，其实确实是能呈现历史的不同的侧面，但是缺点的问题就是你的那个主线就被打乱了。你的你的你的你的主线自相矛盾，无法无法无法逻辑自洽。呃，新青年，新呃，就是说我们这个觉醒、觉醒、觉醒年代，它其实是有一个主线在的。这个主线其实最后的这个历剧的终点就是共中国共产党的诞生。但是它的这个主线不又不是直白白的像走向共和那样给你点出来的，而是而是很隐晦的，就是成在那种众生喧哗当中，慢慢慢慢去点出那个主线。所以我觉得这一点是这个剧比、呃、走向共和比较高明的一点。第二个就是说。他的一个视角的选择，像以前的话，像《走向共和》这样的历史证据，呃，其实他的选择是站在这个政治人物的这样的一个角度。但是这个剧其实他除了刻画陈独秀之外，他还特别重要的是去刻画了陈延年、陈乔年这样的一对兄弟。嗯、你要知道的是，在以前我们的这个历史证据当中，我们很少会出现这样个人形象，因为因为他们两个人留下来的文字资料比较少。而且早年他们又曾经向胡志辉靠拢，他们，所以所所所以以前的影视剧其实不好处理这个东西。这个编剧我觉得他略比较高明的地方就在于，他就是说利用利用了这样的一个情况，他加以丰富细腻这样的两个人，就是一方面通过他们建立和陈独秀这样的关系，另外一个方面就是塑造，就就是用一些艺术化的手法去塑造这个新青年的形象。这点我觉得是一个比较高明的手
0: 法。我觉得其实，嗯、呃，你说，嗯、你你觉得其实从走向共走向共和到觉醒年代，他们都需要处处理一个问题是告别革命的年代，怎么回望革命
2: ？对
0: ，就是革命之后，当今天不需要再有革命，我们再如何看昨天的革命？其实像走向共和，它某种程度是内嵌了。革命与改革，它其实模糊化了他们的边界。换言，他们其实我记得里面有一句很经典的话，就是李鸿章说：“一代人有一代人做的事。”就是李鸿章说，他其实暗示了，他当然可能是编剧通过李鸿章的口暗示说：“你孙文，你要走你的路，你走；当我李鸿章，我是旧时代的人，我只能做我这个时代的事。”其实剧中对李鸿章、对袁世凯的一种重新的回望，实际上是在肯定他们在改革的一个贡献，而这种对改革贡献的重提，是呼应了九十年代末之后朱镕基、江泽民改革的那个时代背景。当然，这个我们没法细说。因为肯定我们国家历史剧都是对现实政治是有一个很大的呼应的。实际上，从《雍正王朝》开始一个历史剧的热潮之后，改革就是他们那些剧里面非常大的一个关键词。那《雍正王朝》没必要处理革命，因为他是在那个时代。那走向共和，他必须要处理这个问题。所以，他其实我觉得他提炼了双主线，一方面是以李李鸿章、袁世凯为代表的。改革派，但他们显然不是革命派，怎么去定义他们？第二点就是以孙文为代表的革命派。那其实这部剧采用了这个接力棒的形式，就是你会发现在前半部分，孙文是暗线，李鸿章、袁世凯是主线。对，但是当李鸿章死之后，孙文慢慢成了主线，你就发现他是个像接力棒的。那么在觉醒年代是怎么处理？觉醒年代，我觉得他处理方式是他把新文化运动作为了革命的文化基础、思想基础，或者说叫文化前提。他把这个问题给他这么给解决，就是说他让观众觉得说这种思想改良、文化改良是为了给革命铺路。他在这个线索上，他让新文化运动。和五四运动与后来中国共产党的建立成了一条主线，而这个主线最贯穿的人物就是陈独秀跟李大钊，这也是为什么他必须以这两个人为主角，因为其他人都没办法做到这一点。我觉得这个就是他之所以这个是很高明，这个是很高明，他在今天那么受欢迎的原因，他非常高明的处理了后革命年代如何处理改革跟革命的问题
2: 。还有一个问题，我觉得我可以补充一点，就是说。我你刚才也讲到了后革命年代，这个后革命年代，我觉得有一个很大的问题是在哪里，嗯、就是个人个人和国家的关系其实是一个疏离的关系，我们很难有像我们的父辈那样那种集体主义情怀，我们更多的是关心自我，关心我自己当下的这样一个状态，呃，在在在寻求一种解决的办法，所以他一个方面他确实是还是说我承认他他他是以这个陈陈独秀和李大钊为主角，但是另一个方面是。他去拍出了很多很多那个时代的新青年
3: ，他通过这
2: 个新青年建立一个观众和剧的之间的关系，把你带入到这个剧当中，甚至说把你个人的这个情感思想倾向带入到这个宏大叙事当中。所以在这一点上，我觉得他的这个做法，或者他选这个他选这个情节设计，我觉得是很很很聪明的
0: 。而且，其实他这部剧里面对个人主义他的批判其实是。非常明显的，那他怎么去批判个人？一方面，他通过了对觉醒的进步青年跟愚昧的保守力量的对比来体现自己；另一方面，他在剧里通过对那个影视剧里就那个剧里面的胡适，他通过陈独秀跟胡适的对话，他其实隐晦的表达出来说，在国家危亡的时候，应该先去救国，再而不是以学术为核心。当然，这是这个剧的观点。这个剧情说白了，他就是想通过胡适跟陈独秀的对战，他体现了就是两方面的立场的冲突，一方面是，一方面是先救亡，先救亡再学术，或者说先救亡再启蒙；另一方另一面是先专心自己的学术，专心自己的本职工作，而政治只是我们人生诸多事物之一。那么在这这部剧里面，他显然更加推崇的是陈独秀这种看法。其实我觉得，如果再深入点聊这个话题，还能跟就是我们知道学术界经常有个很热的提法，就是救亡压倒启蒙嘛。然后其实恰恰是从五四开始，这个定调就慢慢的越来越明显。当然这里可能没办法再细聊。那我其实想，因为我们这个播客其实也快要到尾声，但其实还有一个很重要的问题没处理，就是我们当时想聊这个播客一个很重要的契机，是我们想为观众还原一下胡适跟陈延年之死之间的关系，因为其实胡适在因为这一点他是受到很多我们可以说是污名化。那其实可以请维昭兄跟我们科普一下，就是在。陈延年之死这个事件里面，胡适当时到底他在做什么？他扮演的什么角色？那坊间又是怎么怎么样去谣言这个事件的？维钊兄可以跟我们讲一下。嗯、呃，
1: 其实这个问题不是一个特别好谈的问题，因为实际上，嗯、呃，就是就任何的也不叫谣言嘛，就任何一种广为流传的说法，肯定都有它的现实土壤。或者不光是现实土壤，是包括它的历史历史土壤，或者它整个是依附于某一种已经很有很有市场的叙事结构而这种叙事结构它很多都是和一些就是意识形态的和一些意识形态神话的基本构成是有关的，就是就当这些东西没有办法动摇的时候，你其实很难说你能进行一些非常。有幸福力、非常 convincing 的辟谣，因为比如说，我们很多的观众看这个剧会会有一种特别爽的感觉，那是为什么呢？因为因为我们因为我们在我们虽然一作为一般人，可能对中国近代史或者中国近现代史没有形成一种非常连贯的叙事，但是或者我们已经淡忘了学生时代学到的史纲等等这样一些东西，但是这些东西渐渐的其中的一些关节或者其中的一些部分渐渐的。呃，消失了之后会在我们脑子里留下一些碎片，嗯、呃，会留下一些所谓的刻板印象。然后当我们这个剧里，我们发现这些东西都被补足了，而且我们发现补足的这些成分和我们脑子里的这些留下的这些印象都是非常的吻合的。比如我们会会呃，或者在一般的一般的读者和观众心里，觉得胡适是,是一个嗯、呃，只关注个人公民的，共鸣心共鸣心很强的。呃，一个一个一个一个所谓的个人主义者吧，或者以现在大家很喜欢或者知乎上评价他的话说，是一个呃精致的利己主义者，也很多人都都这样想然后这个这个剧就给我们全方面的，从他的个人生活到他的呃到他的事业，到他的和陈独秀他们的争论，好像都是都是坐实了我们的这样一种印象。但实际上这种。印象到底依附于一个什么东西？可能很多人都没有没有仔细的想过，因为对大部分人来说，历史就是一个，嗯、呃，实实在在的一个透明的透明的东西，就是它是一些一些已经经过经过编排的、很坚实的在我们面前的一个实体，我们好像就可以直接把握历史的事实。但是实际上，嗯、呃，从来就没有一个非常，嗯。透明或者单一或者本质化的历史在我们面前，它往往都是要通过各种各样的，呃，各种各样类型的材料，包括当事人的日记啊，或者报刊啊、回忆录啊、档案啊，或者一些通行的、流行的说法等等，这样零零总总的编织起来的。就是在这个意义上，因为这个写作，呃，之前一段时间，大家可能也。有有些人可能两两位两位可能也看到过的，就是关于陈延年,年之死太原这篇文章，是我的几个朋友写的，就是他们在写作过程中，呃，我其实也有一定程度的了解，就是我本人通过阅读这个文章呢，也是获得了一种思维的训练。其实这篇文章也没有什么特别高明的地方，就是他只是告诉我们，就是你要说任何一句话的时候，你都应该找他事实上的依据或者他的文字证据，而这些文字证据。就它形成的这个文字都有不同的背景，它是在不同的过程中，由不同的带有不同目的的人，怀着他特他特定的意图所编织出来的。就是你你要你不光要验证他说说的事情的真伪，甚至你还可以你还得弄明白他到底为什么这么说。实际上，这个呃，胡适通过因因为因因为胡适而造成了陈年陈年陈乔年兄弟。之死这个事情之所以有那么大的市场呢，那无非是因为切中了大家的一些一种心理，就是觉得，呃因为胡适和这个陈独秀有一种政治立场上的分道扬镳，而他似乎又的确后来向嗯、呃、国民党政权靠拢，所以他来担任这样一个角色是非常合理的。但是通过这个文章，我们可以看到，就是这样一种印象形成，其实有很多呢，呃，具体的年代的年代的物质。就是实际上，我们还是可以比较有信服力的还原出一个呃历史的过程，证明胡是没有干过这样一种事，而且他不但没有干过，而且他他他他确实就不可能干出这样一种事情。其实某种程度上，这个文章，嗯，我觉得比较有启发的一点就是他在还原，就是当时国民党在清党初期的时候的一个一个运作过程，不知道两位有没有注意到过。就是陈延年和陈乔年之死，实际上相差一年，但是他们那个时候的那个国民党的清党风气是完全不一样的。就是陈延年是死于，又是死于，呃，一九二七年，当时是刚开始刚开始清党不久，当时胡适也是回到回到中国，并没有特别长的时间。而当时这个杨虎陈群，他们的那个作风还是非常秘密的，就是通过。当时他们发给蒋介石的密电就可以看出，他基本上是在破获当天就立刻把密电发给了蒋介石，所以中间根本没有外人外人操作，或者说是贿赂，或者说是讲情的这样一种余地。在一个非常极其机密、很快的一种情况下，就已经很干脆、干干脆的、干脆的处理了这个事情，以至于呃根本没有留下什么特别大的营救的空间。而整整时，而刚刚时隔一年之后，嗯，像。像中国共产党还有亚东图书馆都在营救陈乔年这个事情里边，就是做足了功夫。虽然最后没有实现，这个我觉得这个文章对我们一个很有教义的一点就是，实际上，嗯，就是对于一个历史情境，即使你关于你的对手，其实也不应该有一种特别刻板的理解，你应该确切的知道在当时的政治空气下，他们的做事的行为习惯到底是一种什么样子。因为嗯，很明显陈乔年就死于一个国民党作风还非常。呃，雷厉风行的这样一种一种局面中，就知道了这一点，我们就不会有什么呃特别多额外的怀疑。而且我们可以看到，就国民党在处理这个事情的时候，它的他的他的他的核心和外围整个合作的非常好，就是就是他一直到一直一直到现在。甚至某种很大程度上，我们现在还是被当年的那篇文宣文章给蒙到了现在。因为前几天就是七月四日，就是大家认为是陈延年去世的日子。实际上，不管是官媒还是呃一般的媒体或者其他的党媒，都对都以这一天为陈延年。为为陈延年的这个忌日，再给他做纪念。但实际上，我们已经看得很明白了，就是他他应该差不多在六月三十日前后，呃，就基本上已经已经牺牲了。这是和现在通行的说法是是不一样的。嗯，也就是说，这一点虽然经过几位研究者的勾陈，他他就传导到中枢，变成一种党史上的定论，然后再向四面发散，这个过程还远远都没有完成。
0: 哎，那这个七月四日去世论调最早是从哪里开始？就是这个，是就是跟历史是不符的这个论调
1: 。呃，就是他是，呃，就是当陈年陈年被杀害之后，他最早一次向公众展示，就是在七月五号的《申报》的一篇文章。他当时不光是《申报》，还有国民党的最大的报纸《中央日报》。上面同时刊在了一篇，估计是由上海警备司令部自己自行撰写的一篇通稿上面，就是那个通稿是由七月五日发的，那它里边已经写到什么昨日已将他们名正典型啊等等这样的叙述，那大家就自然的认为是七月四日，对，这样就
0: 其实其实嗯，
1: 就大家就不加辨析的信用了这个这个材料，嗯
0: ，我觉得因为时间关系肯定没法在这里详细说。陈延年之死，如果感兴趣的朋友可以读上海书评那篇相关的文章，是由胡彦祖写的，叫《陈延年之死探源》，兼析吴志辉、胡适的告密传闻。啊、呃，如果大家没有那么多时间读的话，简单的结论就是在陈延年之死上，胡适其实是一个严格来说无关紧要的路人，但是呢，他可能因为后面的各种历史叙述的加工。让坊间很多人误以为胡适是那个告密陈延年，进而导致吴志辉主派人杀害陈延年,年这个人。那么，其实这个是以历史叙述不太符合的一件事情。就感兴趣的读者可以去读一下。那静轩兄，你对这件事有什么补充吗？就是胡适他在四一二事件中他的一个定位，包括胡适与陈延年之死的关系，你怎么看这个东西呢？
2: 其实这个东西我我我没有研究啊，这个东西我也是看了这个韦昭兄的那他朋友的那篇文章之后才开始关注这个事情。但是，呃，一个一个是胡适，就是可能他确实跟这个事情没有什么关系。但是另外一个我比较怀疑的其实是吴志辉，就是他跟这件事情到底有什么样的关系？我记得那篇文章里好像说是吴志辉知道。这个陈延年去世以后，然后给警备司令部写了贺信，是是这个事情是吗
1: ？对对对
2: 。但是我我想我想我想说，这个贺信可就是说我我我对你那篇文章有，我对那篇文章有一个很大的怀疑，就是说，呃，当时说是因为有这个贺信的存在，所以证明了他是事后才知道的，而不是事前就有预料的。但是我觉得可能，就假假设他。呃，假设了我承认他是一个老谋深算的人设，那之后他再演一出戏，呃，这样这样的一个操作是不是也成立呢？其实我感觉可能以前那个陈述可能未必是错的
1: 。在6月30号，他就直接给蒋介石派电了，就是无论如何他都不会早于蒋介石知道这个事情。哦,哦，我明白了，我明白了、嗯谢谢。谢谢围绕
2: 兄，谢谢。嗯，我对这个事情没有什么特别多的研究。谢谢
0: 。最后一个话题相对比较轻松，因为我们。这一期主要是聊历史剧嘛，历史剧对历史的一个重新的演绎化。那两位在看过去的历史剧中有什么你们自己比较喜欢的历史剧？就你们觉得改编的相对算是比较精彩的嘛？就是国内国外的都可以提一下
1: 。就因为刚刚听到两位讲那个《嗯、走走向共和》是吗？嗯、对，《走向共和》这部剧其实我也看了。但我觉得这这部剧和现在的这个《觉醒年代》，其实他们的差别没有大，他们都表现出了一种对于历史稍微有一点弹性的讲述意图嘛。就是刚刚宗承生也讲到，那部剧里对于对于慈禧、对于李鸿章这个有有限度的、有带有一一定的体贴和同情的讲述，然后包括这个李鸿章和后面出现的孙中山之间的那种递进的关系，其实在主流的。主流的历史叙述中，就就即使这个并不是最主流的一种，但是它其实也是相当主流了。呃，就当当时那部剧，我印象没错的话，它很多应用的研究成果，应该就是从那个，呃，唐德刚那边来的吧？应该就是。啊，唐德刚本身是一个比较铁杆的，呃大中华主义者。他一个比较著名的历史三峡论嘛，就是试图把，把这个从晚清到现代中国，呃的。的整个的这个历史叙述成一个不断不断的发展累积的这样一个一个一个过程吧，所以我觉得这部从从这个意义上，那部剧对呃李鸿章有限度的赞扬，还有《觉醒年代对顾》对于辜鸿铭对于对对于辜鸿铭这样的人的的有有限度的表彰或者说是呃统战，其实他们这这两方面是有、嗯、是有一定的相似性的，某种程度上这也解释了他们为什么比较。容易获得欢迎，因为你如果就完全按照传统的方式再来一遍的话，嗯，这样一般是不大容易激起什么新鲜感的。你肯定要有一些、有一些、有一些变化。在这方面我，我我本人肯定更更我我本人更喜欢的还是还是走向共和，因为原因没有别的，就是演的更好。<笑>这觉醒年代里演的好的演员，真的可以说是，哎呀。算了，这个这个、也不太能说也不太能说，也不太能说，就就是确实确实不是特别的多。而内部里边就有老一代演员确实、就是、贡献了一种非常非常细腻、非常漂亮的演技。一个一个是李冰，是李冰吗？还是叫王冰？我已经忘了，也领不上那个王的王冰王冰。王是嗯、对，王冰、吕中，哦、呃，那一代演员这是一个贡献了非常漂亮的演技。而这个就。年代的话，其实真的称得上演技特别好的很难说，而且他有些地方处理很笨拙。比如说这个汪梦邹，基本上是作为一个一个带有一定的滑稽或者是喜剧色彩的一个演员出来的，而且他出现的时候一般都会加一些插歌打诨的，或者是一些温馨的家庭场景。那时候都会给他加一种滑稽的音乐。我觉得这个这个这个处理是很很少很少变化
0: 。我觉得也是时势造英雄吧，就是走向共和当时之所以有那么大的弹性，也是刚。当时的舆论弹性比较大，有关就我们会发现，在我们的言论的弹性相对较大的时候，恰恰是吻合了我们国家历史剧发展相对比较好的一个阶段。就你会发现，从其实就以雍正王朝为起点，到大明王朝一五六六为终点，你会发现那十年是历史剧相对拍的较为深刻的一个阶段，就是诞生了像走向共和、大明王朝一五六六。等等的剧作，但是你会发现，从大明王朝之后，基本上能够数得上手、质量上佳的历史剧就很少。就哪怕是像我们今天推崇的《觉醒年代》，包括像之前的人间正道是沧桑，其实严格来说，它的对历史跟对政治的把握，在我看来，就那种对细微之处的把握是不如前者的。但是，某种程度也是跟时事变化有关系。然后，其实你刚才说到了走向共和，我我自己可以推荐一部剧，就是首先肯定是作为大明王朝，就是最喜欢大明王朝的那一批观众，我肯定首先推荐大明王朝。但因为我们今天讲的还是现当代史，我可能会相对推崇《人间正道是沧桑》，就为什么呢？因为它一方面虽然还是延续了那个。革命伦理的叙事，但是他至少他是把小人物，就至少不是一个很英雄的人物给作为主角，而且我觉得这剧里面，他对那个杨立青跟两杨立仁两兄弟的塑造，他其实某种程度上，他并没是以一种非黑即白的角度，而是他是呈现一种两种信仰不同的冲突，就是在剧里面有一个。人他是代表了共产党的信仰，一个人是国民党的信仰，但是他并没有贬低国民党的信仰，就是剧里面我记得是立青是入了共产党对吧？然后立人是入了国民党，立人<对>他其实没有很脸谱化立人，他也对那些同情支持国民党的知识分子做了，就至少没有刻意的去抹黑他，那我觉得这一点其实做的挺难得的。而且这这个《人间正道是沧桑》，它里面还有一个角色，哎，其实它塑造的相对还比较成功，就是孙淳演的那个瞿恩。他的原型呢，其实融了瞿秋白，还有跟随周恩来吧，就融了好几个人。就是这其实是个看起来非常脸谱化的角色，革命导师非常正确，但是在孙淳的演绎下，你会真的觉得这个人非常有人格魅力的感觉，就是他不同于一般的那种脸谱化的。革命导师的角色，所以如果要推荐跟革命史有关的历史作品的话，我第一个想到的会是这部《人间正道是沧桑》，因为它是有意识的去呈现了跟英雄史观不太一样的叙述视角，而且它没有刻意贬低共产党或者国民党两方面的其中一方，而是相对的、相对的有一个同情的视角去叙述他们的人物吧。对，然后静轩跟韦昭兄还有什么想分享的剧目吗
2: ？其实国产剧我看比较少，我觉得我最近我之前一直在看那个日剧，我觉得日本的大合剧其实是很值得我们借鉴。我就稍微推荐几个大合剧，像我之前看的那个《龙马》嗯、那个《龙马传》，其实我就觉得很不错，就是他他以这个日本的。版本龙马的一生，短暂的一生为这个主线去勾勒起整个默默明治维新的这样的一个历史画卷，觉得就很好。它里面有一个塑造，它塑造了一个版本龙马的朋友，就是一个就是叫暗啊叫武士武士半平派。其实这个人在历史上他只是一个激进分子，只是一个非常激进的一个就是呃叫尊攘尊攘尊攘派，但实际上。在这个故事里，在这个剧的演绎下，他其实演出了那个历史人物的张姓，就是他演出了一个底层的小知识分子，可能是小，呃，就就这样叫吧，下下级武士。其实他没有，他只有一心热诚，他只有一心想为国解决这个国家的危机的这样的一个热诚，但最终却选选错了一条路，这样的一种，呃，就是说无奈吧，或者说惋惜吧。我觉得这点上，其实把历史的张力演演得比较好。然后，如果还有什么历史剧可以推荐的话，其实国产剧里面，呃，涉及到新文化运动、五四这一段的，我确实是没有，因为新文化运动其实更多是一种思想文化的运动，而思想文化是很难被、呃、影视化的。嗯
3: ，觉醒年
2: 代可以说是一种尝试吧。如果说是现代呃革命救国叙事的呢，我觉得亮剑可以算是一种。当然，这个亮剑应该<笑>应该不是现在我们所看到的那个亮剑。我期待真正的亮剑应该是那个完整版的亮剑
0: ，那是不可能出现的。<笑>啊、对
2: ，所以我这里只是畅想一下。还有一个<笑>还有一个剧，我觉得可以推荐的、嗯、是我自己看的是《闯关东》。啊、嗯，它可能跟革命没有什么特别大的关系，但是它作为一个时代剧展现的非常好。呃。特别是他在故事里面，他塑造了一个一郎这样的形象。呃，以往在我们的影视剧、影视剧当中，我们会把日本人塑造的穷凶极恶，即便是不是穷凶极恶，也是包藏祸心。但是在这个剧里，他非常难得的去活，去讲出了一个，就是说一个日本人，一个被中国人救了的日本人，他是一个非常正面、非常正面的一个形象。呃，我们中就是我记我记得前两天的时候，我就在看一个剧的解说，我我当时就觉得像，像当时像朱开山一家把这个伊朗救了，我觉得是非常好的一个情节设计，它体现了中国农民的那种朴素的那种善良，还体现了中国人那种文化里面那种以德报怨的一种特别好的一种美德吧。但是没有，我没有想到的是，这个这居然被人喷了。呃，有有有人说这个一郎后来坑坑了这个朱开山一家，说明小日本不是什么好东西。呃，我觉得现在这个，我我我觉得我们看历史剧也好，或者说我们看任何的文学作品、历史的作品也好，我们一定要去接受那个复杂性，一定不要去把所有的人物做一个脸谱化的解读。就是在我看来，呃，这个后面的剧情设计就是这个一郎。就是坑害了朱开山一家，不是他有意的，而是他被他的一个上级领导吧，被欺骗的一个结果。即便是这个样子，就是说他朱家的那个母亲叫文儿，他娘也没有去怨这个一郎，依然把一郎当做他们朱家的孩子去看。那一刻，就是说一郎和这个老朱家的感情已经超越了中国人和日本人这种民族之间的界限了。我觉得在这个上面，编剧把这个剧的理解能力又高了一层。又不是仅仅停留在那种那那那种民族上，嗯，我觉得这个剧是可以推荐的。至于其他的历史剧嘛，国产历史剧我最近还真是没有怎么看。呃，日本的历史剧，呃，还有什么？我想一想，其实日本的历史剧好看的很多，嗯，有几个不知道你们看没看过，一个是《官员，一个是《日本史上最长的
1: 一天》，啊，这都不错。
0: 刚刚韦昭兄想补充什么来着
1: ？哎，哦，对，我觉得很一个很好玩的一点就是，呃，很多时候这种剧的传播并没有丰富大家对历史的丰富性的或者复杂性的理解，反而它成为大家历史理解的一个终点。因为它推出了一种新的定型化的对历史的认知。我前段时间看到一个豆瓣八组的一个帖子，就是那个上面说，就是年年。陈乔年兄弟和赵世炎的关系到底是什么？下面一个回复就是说，嗯、呃，综合我的《法兰西岁月》和《觉醒年代》两部剧的细节<笑>啊，其实应该是什么什么样？哎，我就觉得这个太有意思了，这个这个大家的文献引用就是就是从从这儿来的。对，我觉得就是就是跟走《走进走走向共和》有一点不同呢，就是《觉醒年代》虽然看起来跟他一样，都是进行一种对历史相相对有弹性化的。或者一些原来原来没有进入主流叙事的东西，更多进入了主流叙事。但是我觉得一个不一样的一点就是，对于觉醒年代来说，进入进入主流叙事中的那些东西，现在进入之后，它就变成不可不可谈论、不可推翻的东西就是有更多的更多的东西变成了不可质疑的东西，而而不是而不是相反。
2: 对，所以我、嗯我，我我我我有一点，我其实还是我不是很同意围绕兄，就是你觉得这个觉醒年代和这个阳共和不太一样，我觉得我我你觉得是差不多的，但是我觉得有一个很大区别，其实是我很警惕觉醒年代里那种把人神化的那种，呃，那种那种做法，包括那种描写、那种台词，其实我都很警惕。呃，走向共和里恰恰他很成功的一点就是。他恰恰是把那个历史的人物给还原回来了，他是把那个神话或者把那个刻板印象化，给他解构，解构成为一个普通的人，普通的一个技术官僚，他可能会考虑一个问题，嗯
1: ，或者他甚至、就是、细节，他甚至不一定是一种还原，他可能是以一种另一种刻板印象代替、哦，或者我们说叫
2: 解构吧，对解解构他那个刻板印
1: 象，但是对他新创造的刻板印象，可能可能比之前的更可爱、更有趣，或者是。弹性更大、更丰富。它虽然也未必就是历史上的真实，但是它变成了一种，嗯，更更细腻的一种,一种、一种、一种、一种、一种表现吧。其、就、实、是、其实也很难认为真的李鸿章就是那个样子吧。<笑>对对，其其实那个历
2: 史差距和历史都是有差距，的，嗯、这是肯定的
0: 。我觉得其实是。我在想，是因为《觉醒年代》它其实把正确性置于了反思性之前，而《走向共和》它至少还很强调那种反思性，或者说，其实你看这两部剧，它的那种氛围感的营造就很明显，就是《走向共和》其实没有那么坚定，它没有那种确凿无疑的正确的调子，但是在《觉醒年代》，它整个人物一出场，它就会告诉你这个历史大事是怎样的，这历史会怎么走下去对。对，走向共和你、嗯，你们编织
2: 的非常严密。
0: 嗯，你看,你看毛泽东出场
2: 的时候那个塑造你就清楚
0: 了。嗯，就是他一出场，他脸上就写的正确，他就写的“历史大势在我手上”<笑>对
1: 。对对，领袖来了，<他>对。他,他而且他不停的说这个改良救不了中国，是共和也救不了中国，反正而且那陈独秀还卖一个关子，说我已经发现了，我要找一种<笑>找一种最新最先进的西方思想，我可以来救中国，但是我现在不能说。
0: 就你注意他那个视听语言，就是毛毛泽东出场的时候啊，万古长夜亮,亮出了一道光的那种感觉。哦，对了，说到这个，我想到一个好玩的
1: 细节，就是里边这个最后一集，嗯、还有过四十三集的时候，就是毛泽东呃离开了北京，要去那个，要要要走向走向民间嘛，就他去安源嘛，就去安安源煤矿那个地方，中间出现了一段，就是毛泽东站在一个呃高高耸立的山山谷旁边。就是一个人，就面面对着苍茫的群山。实际上，这个图，这个这个，就有一个著名油画，就叫《毛主席去安远，就是毛泽东一个青年知识分子的形象，穿着一个长衫，拿着一把小伞。然后、这个，这这个裴一礼在他那部《安远里边有过分析，说这个是借鉴了，是是原画是谁啊？我我我得，我点宁的好像是不不不，原画可能是歌德，反正是是是德国的一幅一幅一幅,一幅油画。后来那个人借鉴了这个，啊、把毛泽东画到了那个里边。听说这幅画在国外被一些传教士拿来当做这个、这个、这个、这个中国的一个传教士的画，因为他那个宗教感、宗教感太强了。而实际上，根据北里对那个安源的研究，嗯、就是在安源、安源罢工的这个神话里边，呃，分别是李立三、刘少奇，然后最在最后才到毛泽东，就三个人轮换着占据了他这个主要角色的一个位置。就就这这一步又出现了毛主席去安源，这个情节就非常有
0: 趣。而且你就遇到他编辑部每次开会的时候，基本上那个光啊打到陈独秀、李大钊那里，你就知道，哎，肯定他们说的是对的。然后胡胡适那里光就会有点晦暗，然后胡适的脸就会显得特别郁闷，然后大家又不支持他<对 S 2> <笑>这
1: 。这个和智取威虎山的拍法是一样的，就是。一一旦土匪出来，脸上就打绿光，然后那个正面人物出来都是红光
0: 。嗯、<笑>我觉得《走向共和》他至少有一点做的蛮不错的，就是你会发现，哪怕是后面被追认为呃伟大领袖的那些人，其实你回到历史现场，或者说回到一种走向共和所建构的那种印象，他可能在真实的情境里，他其实很仓促。很琐碎，甚至很一地鸡毛，甚至有非常大的挫折。就尤其体现在孙文这个角色，呃，就孙文这个角色，你会发现前期啊，他说什么，其实他并不是一帆风顺的。包括你看前期打那些仗，各种一地鸡毛，但是《走向共和》没有回避这一点，他他没有按照一个伟大领袖的拍法来拍孙文，这反而显显得这个人物还可爱一点。
1: 嗯，而且在我们特别主流的叙事里，苏、嗯、文其实，哎，他他是属于次级重要人物，了，就是关于他是有一些真实可以还原的，比如他里边就是黄兴、黄兴、宋教仁都都跟他闹过矛盾，而且当时当时那黄兴很诟病他的一点就是，苏文把这个秘密会党的制度引入了国民党对之中，就所有所有人都要对他效忠什么的，那黄兴对你、就是对因为中华国民党是期的看不的对。对而且包括对于那个康有为，所谓教教主的那种专横霸道的一面，那个距离也表现得非常多。这个这个真是一般人不太容易、不太容易知道的。那这下过功夫，嗯、我觉得编剧技术在退化。<笑>我同
0: 意，我,同意我觉得还是跟现在的创作的核心不是以编剧为主有关。编剧现在就是个打工仔，嗯，就他就算想表达资方或者更背后人不想你这么做，他也没有办法。
1: 而且他们明显也也不想这么做，就是看过一些编剧在电视上或者在新媒体上的那些，呃，那些话，哎
0: ，而且那个编剧其实跟九流剧是非常靠拢的
1: 。哦，对了，我有一点比较有意思的，一直没有说，就是这部剧我们可以发现很多的安徽的元素，嗯，就是包括对高一涵，高一涵这个人在新青年里其实也一直是不大容易被讲述的，因为他是一个政法学者，<对>政法学者的<对>言论一般是写的是文章，一般是比较无聊的。不像这个文学作品，或者是一些很有政论意义的号召，然后他比是算是一个比较枯燥沉闷的政法学生，但这部剧里就有比较突出的表现，而且像汪孟邹啊，他们一家人啊，还有陈独秀一家人呢、啊，还有胡适一家人，他们有一个特点呢，就是他们全都是安徽人。这部这部剧的，我好像看到那个最后在字幕的时候，上面有很多的安徽的呃文宣部门的名字出现。实际上，我我觉得。这这方面其实是可以研究的，就是它的就是、地域叙事很强。你如果如果这个和和如果有浙江方面的部门介入的话，那可能就是呃周氏兄弟、关于关于沈尹默、关于钱元同，呃这一类的叙事可能就要突出了。而甚至在这个这个里边，我记得就是胡适还跟他们说到，嗯、就是说说到我们就是勤劳肯干的灰骆驼，反正类似的话。然后这个这这简直是图穷匕现。
2: 你没你没看第第一集第二集吗？他们吃饭嘛，就是宴请这个陈独秀嘛，上的都是安徽名菜嘛，什么水牛对对,对不停地吃。引很多。对对对。对。他夹带了大量安徽人不不、啊、对，夹带了大量安徽人。但是你不得不说，就是说近代历史上，安徽人、浙江
1: 人，他们确实是出了很多这种新文化的骨干。这只是如果是胡如果湖代人介入的话，那又是另外一种故事了，那可能要从、那个啊、对。这什么什么叶德叶叶德辉、王凯运，那、这个时候拍的
2: 啊？那那那对，一个旧拍视角下的新文化运动是吧？主要湖南新旧的人都很多，都非常
0: 多。嗯，行，那这期就到这里了。然后最后打一个广告，如果喜欢我们这期播客的朋友，欢迎在喜马拉雅、小宇宙或者 QQ 音乐订阅我们的播客《席地而坐》，然后我们的文字稿。会在公众号发出，公众号叫“中诚的小黑屋”，在豆瓣也可以看到。那就这一期就到这里，然、哦、后谢谢各位，行，就这样就完了。嗯
1: ，好，拜拜，拜拜
0: ，嗯，拜拜，拜拜。